0: 东周那些人，那些事儿。屈荡见对方人多，不敢再追，赶紧回来了，会合左广卫队。此时的楚军大营已经集合完毕，孙叔敖站在指挥车上：“兄弟们，大王亲自追晋国人了。如今晋国人已经包围了大王，现在我命令。”全体出击，直袭晋国大营。孙叔敖发起了攻击令，楚国军队一声欢呼，他们早就憋足了火力和力气，要跟晋国人拼命了。如今大王被围，正是立功的好机会，士气高昂，杀气腾腾，红了眼的楚国军杀奔晋军大营。赵瞻刚刚回营，还没来得及喘息。楚军已经杀到，不管三七二十一，直接撞破进军大营的营门，杀了进来。荀林父叹了一口气，这一天终于到了，这仗还有办法打吗？赶紧逃命吧！荀林父站在高处，使劲儿的擂鼓，让身边卫士高呼：“快跑，先渡河者有赏。”晋军本来还想抵挡一番，如今主帅的命令下来了，逃得快的有赏。他既然如此，谁还抵抗啊？晋国中军就这样崩溃了。作为中军的主帅荀林父，怎么命令大家逃命呢？说起来呀、啊，原因很简单，荀林父所能号令的是他的部下，让自己的部下逃命，其意图是让先胡的部署在这儿被宰。那么仙湖的部署奋起抵抗了吗？谁抵抗谁傻瓜！别看仙湖叫打仗叫的最凶，敌人来了他是第一个逃命的，连号召大家逃命都顾不上了。黄河岸边，赵英奇按照荀林父的部署安排了船只。等看到溃败的禁军跑来的时候，赵英奇对自己的部署下令：“快，我们先过河。”得。赵英奇的队伍跑了，剩下不多的船在岸边上给剩下的大部队的兄弟们去争夺。中军的兄弟们分成了寻林父和仙湖两派人马，为了渡船争夺了起来，正在争吵不休。夏军的兄弟们也来了。夏军啊，其实并没有受到攻击，不过赵硕和栾书还是决定走为上计。现在好了，三股力量在争夺不多的渡船。晋国人也不认晋国人了。先上船的急着要走，后来的则抓住船帮不让走。于是船上的兄弟们一通的乱砍。《左传》记载：“中军、下军征州，舟中之指可居也。”船上的手指头多得可以用手捧起来。那中军崩溃，下军奔逃，上军呢？那帮兄弟根本不是来打仗的。他们是来阶级斗争的，而士快不是，他是来打仗的。当中军崩溃的同时，楚军的左军来攻击晋军的上军。主帅，我们要抗击敌人吗？不，楚军士气正盛，而且已经击溃了我们的中军。如果我们与他们交战，最终就是他们的全部兵力来包围我们，我们就会全军覆没。士快分析得很冷静。他决定撤退，他自己则在最后压阵，利用地形势快，命令后队布置埋伏，设置障碍，轮番后撤。楚军左军完全没有办法发动有效的攻击，眼睁睁看着晋军上军全军而撤。晋国三军唯一没有损失的就是上军了，晋军损失最惨重的是中军，完全是被楚军狼入羊群一般的屠杀。赵瞻逃回晋军大营的时候，意外的发现自己的战车也回来了。原来呀、啊，赵瞻跳车之后，楚国人只顾抓他，倒把他的战车给放走了。于是赵瞻跳上自己的车，继续逃命。晋军是哭爹喊娘，一片的狼藉。赵瞻正在没命的逃跑，猛地看见一辆车几乎跑不动了，定睛一看，还是亲戚，谁呀？自己的叔父和哥哥两人在一辆车上，但是他们的马不行了。叔哥，你们上我的车。别说赵瞻虽然混了点儿，还挺讲义气，挺,挺讲亲情。叔父和哥哥也没客气，下了自己的车，跳上赵瞻的车。这才发现赵瞻没地方了。兄弟呀、啊，我们用了你的车，你怎么办呀？嗨，我还能没办法？别管了，你们赶紧逃命吧！赵瞻在马屁股上拍了一巴掌，把车赶走了。现在赵瞻成了步行了，好在身上穿的不厚，跑的还算快。跑了一程，眼看跑不动了，而后面尘土大起，楚国人追过来了。就在这个时候，赵瞻发现前面有一乘战车也在逃命，定睛看去，发现是冯大夫和他的两个儿子。老冯，老冯，其实啊，冯大夫早就看见赵占了，可是他假装没看见。如今听到赵占在后面喊，冯大夫假装没听见，还低声对两个儿子说：“谁也不许回头啊！”这俩儿子比较缺心眼儿，老爹说了不许回头，他们偏偏要回头，然后还告诉自己的爹：“爹是赵占。”冯大夫叹了一口气。如果两个儿子不回头，那还可以说是自己没听见赵瞻的喊声。如今两个儿子回头了，再说没看见赵瞻，那就说不过去了。如果赵瞻没有被楚国人杀死而回到了晋国，一定会怨恨冯大夫见死不救，到时候不被赵瞻整死才怪呢。冯大夫停下了车，气哼哼地对两个儿子说：“你们下去给赵瞻让位子，明天早上我到这儿来给你们俩收尸。”就这样，赵瞻搭上了冯大夫的车，顺利逃命。而冯大夫的两个儿子真的就在这里被楚军射死了。所以呀、啊，逃跑的时候谁喊也别回头。那是不是所有人都只顾着逃命呢？啊，当然不是。荀英是夏军大夫荀守的儿子，却在中军效力。他早就看出晋军要派，自己的部署提早做了防备。因此，在楚军杀过来的时候呢，荀英的手下已经穿盔戴甲，准备好了。